0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß. So, und dann bist du bereit? Yes. Dann Mats ab.
1: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, wir werden sehen. Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung: Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
2: Und mein Name ist Richard.
0: Ja und für alle, die zum ersten Mal ähm, hier reinhören, äh, Zeitsprung äh, ist ein Geschichte-Podcast. Wir sind zwei Historiker und wir erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte, immer abwechselnd. Eine Woche erzählt Richard mir eine Geschichte, die andere Woche erzählt ich dem Richard eine Geschichte. Und wir sind äh, bei Folge 132 angelangt. Und wie es die Tradition so will, Richard? Ähm, yeah. Ich habe letzte Woche was erzählt und äh, jetzt bist du diese Woche dran. Um was geht's diese Woche?
2: Gut, Daniel, wir springen in dieser Woche zeitlich ins 19. Jahrhundert, ja. wieder mal, und zwar Anfang 19. Jahrhundert. Örtlich springen wir in deine Nähe.
0: Ah, meine jetzige Nähe oder also nach Hamburg?
2: Ja, nicht ganz so nah, aber näher als Wien. <lacht> Bremen. Ah, Bremen, mhm. Wir springen nach Bremen und wir werden über eine Person sprechen. Und ich werde hier nicht um den heißen Brei rumreden, sondern ich sag dir gleich, wie diese Person heißt. Und äh, wenn du es hörst, dann, dann kennst du diese Geschichte oder kennst du kennst sie nicht. Okay. Diese Person ist bekannt als Gesche Gottfried. Hm, Gesche Gottfried? Gesche Gottfried. Äh, nie gehört vorher. Sehr gut. Dann kennst du diese Geschichte nicht. Gesche Gottfried fangen wir von Anfang an an. Ja, und meistens bei einer Person fängt man. An bei der Geburt. Und da fangen wir jetzt auch an, nämlich bei der Geburt der der Gesche Gottfried. Geboren wird sie eigentlich am 6. März 1785 in Bremen als Gesine Margarete Tim Mhm. Und die Familie, in die sie geboren wird, kommt aus eher ärmlichen Verhältnissen. Und mit 21 Jahren, also im Jahr 1806, wird sie verheiratet. Also sie will eigentlich nicht wirklich heiraten, hat im Grunde andere andere Pläne für ihr Leben, aber wie es damals halt so ist, die Eltern drängen sie quasi in eine Ehe und zwar mit einem Sattlermeister namens Johann Miltenberg. Mhm. Dieser Johann Miltenberg ist relativ jung, 25, ist aber aber schon Witwer, relativ vermögend und durch diese Ehe mit Johann Miltenberg steigt Gesche von dieser ärmeren Schicht eher in eine gutbürgerliche Schicht auf. Mhm. Mit diesem äh, Johann Miltenberg kriegt sie dann auch fünf Kinder, allerdings sterben zwei von diesen fünf Kindern äh, schon ganz früh, also es überleben drei. Dieser Johann Miltenberg war ein bisschen so ein unsteter Charakter oder, wie soll ich sagen, verschwenderischer Charakter, leichtlebig, äh, öfter mal in, in Bordellen anzufinden und wenn er nicht in Bordellen war, war er dann wahrscheinlich am Saufen. Ja? <lacht> Alkohol über und Durchtrinken. Und obwohl er eigentlich recht gut situiert war, schafft er es innerhalb einiger Jahre, sein, sein gesamtes Erbe eigentlich durchzubringen.
1: Mhm.
2: Und im Jahr 1813, also sieben Jahre, nachdem sie, nachdem sie äh, geheiratet haben, stirbt er. Und zu dem Zeitpunkt wird es in erster Linie zurückgeführt auf auf seinen äh, unsteten Lebenswandel, weil es ja einfach nicht gesund ist, wenn man, wenn man im Grundsatz gesagt hat, das Erbe versäuft. Und er lässt die Gesche zurück mit ihren drei Kindern. Mhm. Gesche zieht dann wieder bei ihren Eltern ein. Anstatt dass sich diese ihre Situation jetzt äh, wieder ein bisschen verbessert, nachdem der Mann gestorben ist, wird die Situation eigentlich noch schlimmer. Weil Im Jahr 1815, also zwei Jahre nachdem sie bei ihren Eltern eingezogen ist, stirbt plötzlich ihre Mutter und dann kurz darauf sterben auch ihre beiden Töchter. Mhm. Und die Todesursache ist unbekannt. Also die die Ärzte können nicht wirklich feststellen, was das Problem ist. Und einen Monat danach stirbt dann auch ihr Vater. Falls du dir jetzt denkst, hm, jetzt ist vielleicht mal genug mit den Leuten, die sterben, es ist nicht genug, denn drei Monate später stirbt auch ihr Sohn. Das heißt, innerhalb kürzester Zeit sterben ihre Eltern und ihre drei Kinder. Die Todesursache ist noch immer, ist noch immer nicht klar, weil äh, es gibt Symptome, ja, die sich äh, durchziehen bei allen. Äh, das sind Bauchschmerzen, Durchfall, Übelkeit, die auch immer schlimmer wird, bis die Person dann halt stirbt. Meistens ist es über, über Tage, bis am Schluss dann äh, eben der Tod eintritt ja so langsam
0: hat man auf jeden Fall das Gefühl, dass sie irgendwas damit zu tun hat.
2: Könnte man eigentlich meinen. gell? Mhm. Sie hat auch einen Zwillingsbruder, Johann. Und dieser Zwillingsbruder Johann, den hat sie ein Jahr später nicht mehr, weil er stirbt auch. Binnen kürzester Zeit eigentlich ist sie ohne Mann, ohne Kinder, ohne Familie. Mhm. Und viele Leute in Bremen bemitleiden sie natürlich, weil innerhalb kürzester Zeit die ganze Familie verlieren. Also zuerst ihren Ehemann und dann, und dann ihre Familie. Und Uh, Gesche Gottfried bzw. Gesche Miltenberg zu dem Zeitpunkt noch findet aber neues Glück und zwar in der Form eines Weinhändlers namens Michael Gottfried, von dem sie dann auch den Namen hat, unter dem, unter dem wir sie heutzutage kennen. Mhm. Angeblich ist es so, dass sie mit diesem Michael Gottfried schon einige Zeit lang eine Affäre gehabt hat, uh, angeblich auch während sie noch mit Miltenberg verheiratet war. Und äh, sie findet aber Glück mit diesem, mit diesem Michael Gottfried, der allerdings, als sie zusammenkommen, auch schon so ein bisschen äh, ein kränklicher Typ ist, ein mhm. bisschen angeschlagen ist. Sie heiraten dann quasi, während er im Sterbebett liegt. Und tatsächlich einen Tag, nachdem sie äh, vermählt werden, stirbt er. Sie ist zu diesem Zeitpunkt schwanger mit einem Kind von ihm, das dann aber äh, tot auf die Welt kommt. Mhm. Dieser Michael Gottfried selber war auch wieder recht wohlhabend und Gesche Gottfried erbt von ihm. Ein recht gutes Erbe eigentlich. Allerdings lebt Gesche Gottfried relativ verschwenderisch. Nach einigen Jahren ist dann dieses Erbe auch weg. Aber im Jahr 1822 findet sie wiederum neues Glück. Und zwar diesmal ist es der Modehändler Paul Thomas Zimmermann. Und es kommt aber leider nicht zur Hochzeit
0: Weil er vorher stirbt.
2: Ja. (lacht) Er stirbt vor der Hochzeit, aber nicht, bevor er sie in seinem Testament bedacht hat.
1: Mhm.
2: Zu dem Zeitpunkt ist es so, dass angeblich Gesche Gottfried in Bremen den Beinamen der Engel von Bremen gehabt hat. Mhm. Weil die Leute gesehen haben, dieses Leid, das sie erdulden muss. Und dass sie das alles wegsteckt. Zu dem Zeitpunkt sind äh, ihre beiden Ehemänner, ihr Verlobter, ihre Eltern, ihr Bruder, ihre Kinder gestorben. Und es ist noch immer nicht klar, woran sie gestorben sind. Im Jahr 1826, sie hat zwar geerbt, aber trotzdem leidet sie ein bisschen unter Geldproblemen. Und deswegen verkauft sie im Jahr 1826 das Gottfried-Haus, also das Haus, das sie von ihrem, äh, von ihrem zweiten Ehemann geerbt hat und in dem, in dem sie auch gelebt hat. Sie verkauft es an einen gewissen Johann Christoph Rumpf, sichert sich aber, als sie es verkauft, das lebenslange Wohnrecht in zwei Wohnungen dieses Hauses zu. Und Johann Christoph Rumpf zieht dann kurz darauf, nachdem sie im Juli 1826 dieses Haus gekauft haben, zieht er mit seiner Frau Wilhelmine in dieses Haus und wird dadurch der Vermieter von, von Gesche Gottfried. Fünf Monate nachdem die beiden eingezogen sind in dieses Haus, stirbt die Frau von Johann Christoph Rumpf. Einen fürchterlichen Tod. Also unter Qualen auch wieder tagelang Bauchschmerzen und äh, wirklich äh, grauenhaften Tod. Einige Tage, nachdem sie ihr erstes Kind auf die Welt gebracht hat. Mhm. Ab diesem Zeitpunkt sorgt äh, Gesche Gottfried eigentlich für diesen Rumpf und auch für das Kind und macht sich so ein bisschen unentbehrlich für ihn im Haushalt. Also er, er nennt sie ab diesem Zeitpunkt Tante, und äh, sie kocht regelmäßig für ihn. Und er wird aber in dieser Zeit auch immer kränker. Ja, also als er eingezogen ist mit seiner Frau in dieses Haus, war er eigentlich ein, 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 ein gesunder Mann. Und äh, in den folgenden Monaten ja, geht es ihm immer schlechter. es ist, also ist ihm schlecht, er hat Bauchkrämpfe. Nicht so schlimm wie seine Frau, also er stirbt nicht, aber er merkt, es geht ihm einfach nicht gut. Und eines Tages findet er in einem Schinken so weiße Körner, beziehungsweise er findet so eine Substanz, die ein bisschen leicht schmierig ist, die auf seinem Schinken ist und in dieser Substanz sind sind, sind so weiße Körner. Und er findet es einmal, zeigt es einem Freund und und, und fragt ihn, ob er weiß was es ist. Und der Freund äh, sagt so, ja schaut man schon verdächtiger, also er sollte es sich untersuchen lassen, weil es könnte Gift sein. Und der, und der Rumpf denkt sich aber so, na, wieso sollte wieso sollt mir jemand vergiften? Ja, ich habe mit niemandem wirklich so einen Ärger und wieso sollte mir irgendjemand vergiften? Lässt es dann auch noch ein bisschen sein und es äh, vergehen dann weitere Monate, bis er wieder was findet, in, ähm, wieder in einem Stück Schinken und diesmal denkt sich, okay, jetzt muss ich das unters- anschauen lassen und er wendet sich an einen Arzt, den Dr. Lutze, dieser Dr. Lutze lässt es von einem Apotheker untersuchen und dieser Apotheker findet raus, dass diese, dass diese weißen, kristallinen Kügelchen arsenik sind. Das Gift, das du wahrscheinlich kennst, arsenik, das ähm, wahrscheinlich am meistverwendete verwendete Gift seit der Antike, das unter anderem auch für Schädlingsbekämpfung eingesetzt wird. Ab diesem Moment man will nicht sagen, dass es allen ein bisschen so wie Schuppen von den Augen fällt, aber es wird irgendwie klar, dass die Leute schon seit Jahren irgendwie Verdachtsmomente gehabt haben, was die Gesche Gottfried angeht. Mhm. Und es dauert nur einen Tag, bis sie das Zimmer der Gesche Gottfried, bzw. Ihre, ihre, ihre Wohnung, in der sie wohnt, in diesem Haus beim Rumpf, durchsuchen. Sie finden Arsenik bei ihr und am 6. März 1828 wird sie verhaftet kurz darauf auch ins Detentionshaus am Ostertor gebracht. Und in diesem Gefängnis wird sie dann verhört. Im Zuge dieser Verhöre, die insgesamt drei Jahre dauern, gibt sie 15 Morde zu. Zwar nicht nur die Morde an ihren Ehemännern, an den Verlobten, an ihrer Familie, Kindern, sondern auch an Bekannten und Freundinnen und auch Kinder bzw. einem Kind, einer ihrer Freundinnen, die sie auch umgebracht hat. Und gibt auch zu, dass sie zumindest 19 Menschen laufend vergiftet hat, aber so, dass es nicht zum Tod geführt hat. Macht hat sie das mit Arsenik, die ersten Morde mit Arsenik, das sie im Schrank ihrer Mutter gefunden hat und später dann mit Mäusebutter, weil ich vorher erwähnt habe, dass Arsenik auch zur Schädlingsbekämpfung verwendet wird. Mäusebutter ist so eine Mischung aus Schweineschmalz und Arsen oder Arsenik, das eben eigentlich für Mäuse ausgelegt worden ist und sie hat es verwendet, indem sie es auf Brote oder Kuchen oder, oder Zwieback geschmiert hat und Leuten zu essen gegeben hat oder teilweise auch in Suppen gelegt hat oder Salate damit eingrieben hat. Mhm. Du fragst dich jetzt natürlich, warum hat sie das gemacht?
0: Ja, also ich frage mich schon, warum hat sie das gemacht? Vor allen Dingen eben auch, äh, ja dann auch eben in so kurzem Abstand dann auch ähm, ihre Eltern und ihre Kinder.
2: Das Blöde ist, man weiß nicht wirklich, warum sie es gemacht hat. Okay. Es gibt viele Spekulationen. Anfang war es natürlich so, dass wenn Leute spekuliert haben drüber warum sie das gemacht hat, dann haben sie nicht wirklich viel Informationen von ihr gehabt, wie, warum, warum sie das gemacht hat, weil anfangs die Aufzeichnungen der Verhöre nicht zur Verfügung standen. sind. Es ist zwar relativ schnell von ihrem Verteidiger, einem gewissen Voget, ein Buch rausgebracht worden, noch während sie, noch während sie im Gefängnis saß, in dem er über sie geschrieben hat, die Prozessakten, sind aber lange Zeit nicht einsichtig gewesen und sind auch interessanterweise also während dem Zweiten Weltkrieg verschwunden. Die sind dann 1950 aufgetaucht im Moskauer Zentralarchiv mhm. und sind von dort ins Ostberliner Archiv gekommen und dann äh, im Jahr 1987 wieder zurück nach Bremen unter dem Namen Protokolle des Kriminalgerichts in Untersuchungssache wieder die Giftmischerin Gesche Margarete Gottfried geborene Tim. Mhm. Diese, diese gesammelten Protokolle sind von dem Schriftsteller Per Meter untersucht worden und er hat auch ein Buch drüber geschrieben und er hat Prozessprotokolle, er hat diese Verhör, Verhöraufzeichnungen, die Gedächtnisprotokolle des Untersuchungsrichters, Zeugenaussagen und so weiter ausgewertet. Und ich habe ja gesagt, dass der Friedrich Leopold Vogel, der Verteidiger, ein Buch über sie geschrieben hat und In diesem Buch sagt er, dass die Gesche Gottfried das in erster Linie einfach nur aus Habgier gemacht hat. Er wollte zwar sie psychiatrisch untersuchen lassen, was aber abgelehnt worden ist vom Gericht, schreibt aber dann in diesem Buch über sie, dass sie das in erster Linie gemacht hat, weil sie erben wollte oder weil sie, nachdem Miltenberg gestorben ist und sie bei den Eltern gewohnt hat, wollte sie einfach die Eltern und die Kinder loswerden, damit sie den äh, Michael Gottfried heiraten kann. Mhm. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass das gesagt worden ist, dass sie mit ihm schon länger ein Verhältnis gehabt hat und in diesen Protokollen beziehungsweise in den Verhörprotokollen gibt sie mehr oder weniger zu, dass sie Angst gehabt hat, dass Gottfried sie nicht heiraten will, wenn sie Kinder hat. Und ihre Eltern wären auch gegen die Beziehung gewesen. Mhm. Für ihn ist es klar und er meint, sie ist einzig von von Habgier getrieben. Allerdings ist es so, dass in diesen Protokollen, in diesen Verhörprotokollen, immer wieder Widersprüche drin sind in den Dingen, die sie sagt. Also dass sie einerseits sagt sie, ja sie hat es in erster Linie gemacht, weil sie Gottfried heiraten wollte. Und später dann, weil sie hat ja relativ unbeteiligte Menschen einfach umgebracht und auch ständig vergiftet. Sagt sie, dass sie im Grund getrieben worden ist, durch einen inneren Zwang, das zu machen. Mhm. Wo man eigentlich davon ausgeht, dass, wenn das heutzutage jemand sagen würde, würde man natürlich ein psychiatrisches Gutachten machen lassen, weil es naheliegend ist, dass das nicht einfach nur aus irgendwie aus Habgier oder aus irgendwelchen finanziellen Gründen passiert ist. Ja. Per Meter, der diese Protokolle untersucht hat, zeigt eben auch auf, dass zum Beispiel ihr Verteidiger in seinem Buch, das er über sie geschrieben hat, absichtlich einfach Dinge aus den Verhörprotokollen falsch wiedergibt, um um seine Theorie zu unterstützen oder seine Geschichte, seine Version der Geschichte zu zu stützen, dass sie eine Serienmörderin aus niedrigsten Motiven war. Mhm. Heutzutage ist es so, dass man davon ausgeht, dass höchstwahrscheinlich wirklich die Affäre mit Gottfried war, die das Ganze ausgelöst hat. Dass sie mit Mittenberg verheiratet war, die Affäre mit Gottfried angefangen hat und um Gottfried heiraten zu können, ihren Mann umgebracht hat und dann allerdings allein war mit den Kindern und den Eltern und höchstwahrscheinlich nicht ihre, ihre Kinder und die Eltern umgebracht hat, nur damit sie mit Gottfried zusammen sein kann, sondern weil sie einfach überfordert war von der Situation. Die Eltern waren schon relativ schwächlich, kränklich, alt und äh, sie hat für die Kinder sorgen müssen und hat einfach nicht gewusst, wie sie das bewerkstelligen soll. Warum sie dann allerdings so viele andere Menschen auch umgebracht hat, ist, ist auch nicht wirklich ge- oder erklärt. Mhm. Es gibt aber eine mögliche Erklärung, die zutreffen könnte auf äh, Gesche Gottfried und zu diesem Behufe habe ich mit einem Psychologen bzw. Psychiater gesprochen hm. und das hören wir uns jetzt kurz an. Mhm.
3: Bei der Geschichte von Gesche Gottfried drängt sich unwillkürlich ein Begriff auf, der erst zu Ende des 20. Jahrhunderts entwickelt wurde. Und zwar das sogenannte Münchhausen-Syndrom. Spezifischer das Münchhausen by Proxy, das heißt durch Stellvertreter. Münchhausen-Syndrom als solches beschreibt eine Handlungsweise, dass Menschen sich selbst Krankheiten äh, zufügen oder äh, simulieren, welche ihnen Beachtung zukommen lässt. Und da gibt es eben diese spezifische Form, Münchhausen bei Proxy durch Stellvertreter. Und in diesem Fall nehmen die Leute nicht sich selbst als bemitleidenswerte Opfer zunächst einmal, sondern die Opfer sind zunächst Verwandte, auch Freunde und neustehende Personen. Und ein sekundärer Gewinn ist dabei die Achtung durch die selbstlose Hingabe bei der Pflege dieser, dieser erkrankten Person, wobei sehr oft der Tod eintreten kann. Das heißt, die Leute werden, also die Opfer werden zum Teil zu Tode gepflegt. Es ist natürlich hier schwierig, von, von meist zu reden, weil die Fallzahlen für dieses
2: Phänomen extrem niedrig sind. Ja. Ja, sehr spannend. Der Psychiater und äh, Psychologe übrigens heißt Dr. Walter Hemmer.
0: Ah, ich wollte kurz, ich hatte die Vermutung, ich hatte die Vermutung, dass es sich um deinen Vater handelt. Ja, ist spannend. Hat er die auf die Geschichte, äh, auf die Geschichte, hat er dich auf die aufmerksam gemacht oder?
2: Nein, na, nein, na, na, ähm, die Geschichte ist übrigens ein Hinweis von einer Hörerin. Mhm. Hätte ich nachher noch gesagt, Anne aus äh, aus Bremen, beziehungsweise ich weiß nicht, ob sie noch in Bremen wohnt, aber sie meint, es sei ihre, Heim- äh, ihre Heimatstadt und äh, hat, hat mir diese Geschichte näher gebracht. Aber na ich habe hab ihn gefragt, was er dazu meint, und äh, habe ihn dann eben auch gleich äh, entsprechend einen O-Ton bringen lassen. Mhm. Sehr schön also wenn man diese ganze Geschichte von Nagesche betrachtet und ich habe das jetzt natürlich alles ein bisschen gerafft aus, aus ähm, Zeitgründen, wie es ja hier oft so der Fall ist, damit äh, die Episoden nicht zu lang werden, aber sie hat ja viele Personen einfach laufend vergiftet, ohne sie wirklich zu töten und dort eben auch Leute, die ihr nahe gestanden sind. Mhm. Also zum Beispiel der Rumpf, ihr Vermieter, den hat sie ja über lange Zeit vergiftet und hat ihn eben gleichzeitig aber auch gepflegt. Sie sie hat sich um ihn gekümmert, sie hat ihm Essen gemacht, natürlich war dieses Essen dann immer wieder vergiftet, aber trotzdem hat sie sie sich um ihn gekümmert, diesen Mann, der immer kränker worden ist, was wahrscheinlich in ihren Augen dann auch sie in der Öffentlichkeit irgendwie besser dastehen hat lassen.
0: Wie war es denn eigentlich mit dem Gift? Also, ähm, konnte sie, wie, wie ist sie an dieses Gift gekommen und wie konnte konnte sie einschätzen, wie viel davon dann tatsächlich tödlich war und wie viel sie dann äh, verwenden konnte?
2: Also, das erste Arsenik, das sie verwendet hat, hat sie, ich glaube, ich habe das vorher angesprochen, hat sie im Schrank ihrer Mutter gefunden. Mhm. Und äh, später hat sie, hat, hat sie dann so Kruken aus der, aus der Apotheke besorgt, wo diese Mäusebutter drin war. Ah, das, die konnte man einfach so kriegen. Die, die, hat man einfach kaufen können, weil das war, äh, das war Shadings so, ja. Hm. Das hast du so kaufen können und hast, ähm, hast es halt irgendwo hingeschmiert und das kauft, dass es von Mäusen und nicht von, von Menschen gegessen wird. Hm. Und im Fall der Gesche hat sie es eben, hat sie es eben Menschen gegeben, also sie, sie beschreibt in den Verhören auch, wie sie es dann ihren Kindern gibt. Interessanterweise in den Verhören, in den, in den ersten Verhören sagt sie es falsch, da beschreibt sie nämlich, dass sie ihre Kinder auch mit Mäusebutter umgebracht hat. In Wirklichkeit hat sie zu diesem Zeitpunkt noch dieses Arsenik verwendet, das sie im Schrank ihrer Mutter gefunden hat, das nicht in Form von Mäusebutter, sondern einfach nur in Pulverform zur Verfügung gestanden ist korrigiert sich dann später auch noch einmal in in späteren Verhören, dass sie das noch nicht mit Mäusebutter gemacht hat. Aber später hat sie in, in erster Linie Mäusebutter verwendet und die Interessante Sache dabei ist natürlich auch, warum sie es dann auch bei Leuten gemacht hat, wo sie nicht wirklich finanziell davon profitiert hat. Mhm. Aber man fragt sich natürlich auch, wenn dieses Syndrom hier wirklich zum Tragen gekommen ist, warum hat sie dann zuerst einmal ihre Männer umgebracht? Und da habe ich auch noch eine ganz kurze Wortmeldung von Dr. Hemmer.
3: Ansonsten ergeben sich Mischformen, dass Menschen nicht nur aus der Eitelkeit, um anerkannt zu werden, sondern auch durchaus aus materiellen Gründen das eine mit dem anderen verbinden. Das wäre bei Gescheh am ehesten der Fall.
2: Ja, es kann natürlich sein, dass Sie anfangs Ihre Männer wirklich umgebracht hat, beziehungsweise den, den ersten Mann und auch den zweiten, weil sie einen finanziellen Vorteil drin gesehen hat und sich das später dann aber auch ein bisschen ausgeweitet hat. Oder es kann auch einfach sein, dass einige Dinge zusammengekommen sind, weil in den Verhören zum Beispiel erwähnt sie auch immer wieder, dass sie, dass sie, wenn sie Mäusebutter im Haus gehabt hat, hat sie einfach den Drang gehabt es zu verwenden. Mhm. Natürlich, du fragst dich jetzt sicher auch, warum haben eigentlich die Ärzte so lange nicht erkannt, dass hier Leute vergiftet worden sind? Mhm. Es hat eigentlich fast immer die gleichen Anzeichen gegeben. Die Krankheit, beziehungsweise die Krankheit, die die Leute gehabt haben, bevor sie gestorben sind, immer dieses, äh, diese Bauchschmerzen und Durchfallen und dann äh, extreme Schmerzen, bevor sie dann gestorben sind. Das ist auch ein komischer Teil dieser Geschichte, weil es einfach so ein massives Versagen der Ärzte war. Zum Beispiel, sie bringt eine Freundin um mit unter anderem Kirschsuppe, in die sie Mäusebutter gibt. Und von dieser Kirschsuppe isst eben nicht nur ihre Freundin, sondern auch die dreijährige Tochter, Elise Schmidt. Und es kommt dann auch ein Arzt, ein gewisser Dr. Schütte und schaut sich das Kind an und sagt, ah was, sie hat es am Kopf und setzt Blutegel vom arsenik aufgedunsenen Gesicht dieser Elise Schmidt, die vor den Augen ihrer bereits auch im Sterben liegenden Mutter dann stirbt.
0: Hm. Also das äh, überrascht mich jetzt auch, weil ich hätte schon gedacht, dass die Symptome ja damals auch schon relativ bekannt waren, also gerade was diese Vergiftungen betrifft.
2: Hm. Bei einem Toten gibt ein Arzt an, dass es Cholera war, an der er gestorben ist und mhm. sie versuchen das dann auch im, im... Also der vorhin schon erwähnte Dr. Lutze, der das Arsen auch entdeckt, beziehungsweise es dann untersuchen lässt und bestätigt, dass es Arsen ist, das gefunden worden ist beim Rumpf, der, der will das lange Zeit nicht wahrhaben, dass, dass er übersehen hat, dass hier Leute vergiftet worden sind. Mhm. Der besteht drauf, dass es keine Anzeigen gegeben hat und er glaubt auch nicht, dass sie vergiftet worden sind und erst als er der Gesche Gottfried gegenübersteht und sie bestätigt, dass sie diese Leute vergiftet hat, sieht er ein, dass er mit seiner Diagnose falsch gelegen ist. Hm. Das Versagen der Ärzte war recht mannigfaltig in dieser ganzen Geschichte und vor allem nicht nur was die Todesursachen angeht, sondern dann eben auch die Beurteilung des Geisteszustands der Gesche Gottfried. Noch einmal, um auf ihren Geisteszustand zu sprechen. Per Meter, der dieses Buch geschrieben hat über diese Gerichtsakten und das analysiert hat, erwähnt zum Beispiel auch eine Episode einige Monate bevor sie verhaftet wird und zwar als sie ihren letzten Mord begeht und dafür reist sie nach Hannover, wo sie einen Friedrich Kleine trifft und dieser Friedrich Kleine ist ein Gläubiger, auch ein alter Bekannter, aber auch ein Gläubiger. Und der war eigentlich immer recht locker, was das äh, Zurückzahlen dieser Schulden angeht. Aber als sich die dann häufen und dann schlussendlich äh, 800 Taler sind, will er zurück. Und die, äh, die Gesche Gottfried reist also nach Hannover und in Hannover schmiert sie ihm dann ein Brot mit Mäusebutter. Mhm. Und acht Tage später ist er tot. Und dann, was einfach überhaupt nicht passt, zu diesem Gedanken, dass sie das einfach aus, aus Habgier gemacht hat oder um äh, dafür zu sorgen, dass sie nicht äh, diese 800 Thaler zurückzahlen muss, dann vergiftet sie ja auch die Suppe, die sie der Frau, dem Sohn und dem zufällig anwesenden Gast serviert. Die Essen davon sterben nicht, weil es äh, nicht so viel Gift ist, aber trotzdem ist es eine komische Sache, die jemand, der eigentlich so eiskalt berechnend ist, wie sie ihr nachgesagt wird, höchstwahrscheinlich nicht machen wird. Mhm. Und was meiner Meinung nach auch so ein bisschen Bestätigung dieser Münchhausen-by-Proxy-Theorie ist, ist, dass sie, nachdem dieser Friedrich Kleine stirbt, schreibt sie einen Brief an ihren Vermieter, den Rumpf unter einer Freundin, in denen sie diesen Todesfall beklagt, wie betrübt sie darüber sei und dass ihr einfach alles genommen wird und wie schlimm eigentlich ihr Leben sei. Dieses Versuchen von Leuten Mitleid zu kriegen mhm. oder auch eben diese Anerkennung, dass sie sowas aushalten, mhm. wird wieder diese Theorie bestätigen. Mhm. Ich habe das vorhin, glaube ich, schon erwähnt, während der Zeit, in der sie eingesperrt ist, trinkt überhaupt nichts von den Verhören nach außen. Also es gibt eine strenge Pressezensur, was natürlich dafür sorgt, dass die, die Gerüchte um sie immer noch wilder werden. <lacht> Leute, die behaupten, dass sie von der von der Gesche Gottfried vergiftet worden seien. Es werden dann auch ganz absurde Dinge über sie behauptet. Dass sie zum Beispiel ihre Kinder zu Tode gekitzelt hätte und sie dann auch verspeist hätte. Und dass sie in in diesem Haus, in dem sie gelebt hat, im Keller ein, ein Verlies gehabt hätte, in dem sie all diese grausamen Dinge gemacht hätte. Der Rumpf muss sich tatsächlich auch zu Wehr setzen gegen diese Vorwürfe, weil das ja dieses Haus ist, das ihm gehört. Also er muss da dann wirklich auch entgegenwirken, diesen, diesen Gerüchten. Nach drei Jahren Verhör wird Gesche Gottfried der Prozess gemacht. Interessanterweise ist es der erste Prozess weltweit gewesen, bei dem sich die Verteidigung auf Schuldunfähigkeit der Mandantin berufen hat. Also ich habe ja vorher erwähnt, dass der Vogelt eigentlich wollte, dass es ein psychiatrisches Gutachten gibt. Ja. Das Gericht und die Anklage lassen die aber so nicht gelten und, uh, und sind der Meinung, sie, sie hat genau gewusst, was sie macht, während sie es gemacht hat und uh, sie hat gewusst, dass sie gegen das Recht verstößt und deswegen ist sie auch zurechnungsfähig. Und deswegen wird Gesche Gottfried dann auch schuldig gesprochen und zum Tod durch Enthauptung verurteilt.
0: Aber hast du gerade gesagt, drei Jahre äh, haben die Verhöre gedauert? Ja. Das ist schon lang, oder? Also,
2: ach, das, das ist ziemlich lang, ja. Und äh, also Es ist auch so, dass die, dass diese Akten sind über 700 Seiten Verhör Und dann noch einmal so ein Konvolut an, an diesen Zeugenaussagen und Briefen äh, etc. Am 21. April 1831 wird sie hingerichtet und zwar öffentlich vor circa 30.000 Zuschauern am Domshof in Bremen. Und es ist die letzte öffentliche Hinrichtung Bremens.
0: Ah. Da merkt man schon, dass die, die neuen Zeiten kommen. Ne? Also es wird ein, ja. ein psychiatrisches Gutachten äh, eingefordert, ja. die letzte öffentliche Hinrichtung. Das deutet jetzt schon sozusagen auf die moderne Justiz hin.
2: Ja, absolut. Interessant ist auch, ein anonymer Steinmetz hat im Pflaster an der Nordseite des Bremer Doms einen Stein eingelassen mit einem eingekerbten Kreuz. Ein, ein sogenannter Spuckstein, mhm. der an die Hinrichtung von Gesche Gottfriede erinnern und wo die Leute eben drauf spucken, um, um ihre Verachtung auszudrücken. Ah, angeblich angeblich ist es der Ort, wo sie enthauptet worden ist, entweder oder es ist der Ort, wo ihr Kopf hingerollt ist, nachdem er abgeschlagen worden ist. Aber es steht da nichts, also es ist jetzt kein Text. Na, es ist, steht da nichts. Die, die ganze Geschichte ist äh, heutzutage natürlich aus mehreren Gründen noch immer faszinierend. Weibliche Serienmörderin oder eine Serienmörderin ist ja, ist ja schon mal recht selten. Und dann auch die Tatsache, dass nie wirklich geklärt worden ist, warum sie es gemacht hat, beziehungsweise nie wirklich geklärt worden ist, warum sie gewisse Morde verübt hat. Und der Rainer Werner Fassbinder hat einen Fernsehfilm gedreht in den 70er Jahren, mhm. namens Bremer Freiheit über Gesche Gottfried und auch ein darauf basierendes Theaterstück. Mhm. In seinem Fernsehfilm eine Interpretation der Taten von Gesche Gottfried, dass er das als einen Akt der Emanzipation ansieht. Also ich habe am Anfang erwähnt, dass sie von ihren Eltern vermählt worden ist mit diesem Mittenberg. Eigentlich, äh, eigentlich wollte sie Schauspielerin werden, hat, hat heimlich Tanzunterricht genommen und Französisch gelernt und ist dann verheiratet worden, hat Kinder kriegen müssen und diese Morde an ihren Männern sind eben so ein bisschen ein, so ein Befreiungsschlag und dann auch so ein bisschen ein Rundumschlag gegen die Gesellschaft mhm. eigentlich. Ja, sie, sie wehrt die, sich gegen die Zwänge die, der Gesellschaft. Ja. ja. Und im Jahr 2001 ist eine Graphic Novel erschienen, die das auch eher so interpretiert, dass sie einfach äh, getriebene Person war, also psychisch sehr labil und äh, höchstwahrscheinlich einfach psychisch krank. Geschrieben worden ist der Text von Peer Meter, der auch diese anderen Bücher geschrieben hat und gezeichnet worden ist von Barbara Jelin. Die Graphic Novel heißt Gift, gibt es im gut sortierten Fachhandel. Ähm, Wie vorhin schon erwähnt, äh, Hinweis kommt von Anne die hat mir das geschickt und auch gleich mit dem Hinweis auf, auf die Graphic Novel.
0: Ja, sehr spannend, Richard. Also ich kannte die Geschichte gar nicht bislang. Also ich habe noch nie von Gesche Gottfried vorher gehört. Aber es ist echt ein sehr, sehr faszinierender Fall. Also auch, ähm, weil so viel drin steckt. Also, ähm, dass man auch so eine, dass man da so, auch so viele Gerichtsakten hat. Und
2: also ich glaube, es ist so ein bisschen das Frustrierende, dass man, dass man so viele Akten und so viel dazu hat, aber ähm, man weiß nicht wirklich, warum sie es gemacht hat.
0: Aber ich, ich weiß nicht, also bei so, bei so extremen Fällen ist es ja immer so, dass, dass man sich selbst wenn man jetzt ihr Motiv kennen würde, man sich das nicht erklären kann. Ja. Also, also eigentlich bei, bei allen Sachen, die so, die so wirklich ins Extrem gehen, ähm, mhm. bleiben die ja trotzdem ein Rätsel.
2: Ja. Es ist wirklich, es ist wahrscheinlich wirklich eine Kombination von vielen Dingen, die hier, die hier zusammenkommen sind und deswegen diesen, diesen, zu diesem recht außergewöhnlichen Fall geführt haben.
0: Aber war das jetzt, wenn man es, also ich kenne mich jetzt nicht so aus in der, ähm, der Serienmordliteratur, ähm, aber äh, die Menge an Morden, die ist schon außergewöhnlich für die Zeit, oder?
2: Ich, ich kenne mich auch nicht so wahnsinnig gut aus, aber, aber 15, glaube ich, ist schon recht viel, vor allem über so einen langen Zeitraum und vor allem mehr oder weniger so offen. Mhm. Es hätte ja jeder mitkriegt, dass die Leute, der Gesche Gottfried nahe gestanden sind, die gestorben
0: sind. Ja, haben, zu allen hat sie einen persönlichen Bezug gehabt. Ne? Ja.
2: Die Art und Weise, wie es dargestellt worden ist, als sie dann verhaftet worden ist, dass alle so gesagt haben, ja, sie sind so sie sind so völlig überrascht, weil sie ist so der Engel von Bremen gewesen. So war es dann schlussendlich auch nicht. Also es hat dann schon genug Zeugenaussagen gegeben, die gesagt haben, dass sie schon Jahre vorher gewarnt haben vor der Gesche Gottfried. Zumindest haben viele gesagt, dass die Gesche Gottfried einfach Unglück bringt, mhm. weil so viele Leute in ihrer Nähe sterben und man sollte sich eher fernhalten von ihr, Aber es hat tatsächlich Warnungen gegeben von Leuten, die gesehen haben, dass da irgendwas nicht stimmt und dem ist nie nachgegangen worden. Interessanterweise. Ich, ich habe das Gefühl, diese ganze Geschichte ist wirklich so, so ein Beispiel, wo einfach viele Instanzen versagt haben. Ja,
0: ja zack, ist der Spuckstein noch in Betrieb?
2: In Betrieb. Ja, der Spuckstein existiert noch. Also, ich habe auf Wikipedia ein Foto gesehen.
0: Aber gehen da regelmäßig Leute vorbei und spucken mal dagegen? oder?
2: Kann ich mangels empirischer Daten nicht sagen.
0: Vielleicht wäre das was für unsere Bremer Zuhörerinnen und Zuhörer, uns da mal Auskunft zu geben, inwiefern da noch ja. Leute
2: drauf spucken. Ja, wäre interessant zu wissen. Also ich, ich habe hab ja auch gelesen, ein bisschen zusätzlich über, über Gesche Gottfried und Bremen. Und in Bremen ist Gesche Gottfried schon noch sehr bekannt. Mhm. Also das ist, äh, ist ich es mein, ist jetzt nicht so lang her eigentlich. Und ähm, ja, das ist schon noch in der Erinnerung der Stadt. Und es gibt auch regelmäßig, also ich glaube das letzte Jahr, Mal im Jahr 2013 hat es eine Ausstellung gegeben, die sich befasst hat in erster Linie mit den Opfern. Mhm der äh, Gesche Gottfried, wo Gesche Gottfried selber gar nicht vorkommt ist, sondern wo es wirklich darum gegangen ist, so aus der Sicht der Opfer das, äh, das aufzubauen naja. bzw. darzustellen und eben auch in der Kultur und auch in der Literatur ist sie noch immer vorhanden.
0: Sehr spannend. Und äh, Richard, wir haben deinen Vater kennengelernt. Richtig. <lacht> Sehr schön.
2: Also noch einmal danke an den Experten Walter Hemmer, der sich hier bereitwillig zur Verfügung gestellt hat.
0: Ja, vielen Dank.
2: Übrigens, jetzt noch so zum Abschluss, weil ich so über Arsenik recherchiert habe. Ich habe was äh, recht Kurioses äh, gefunden. Und zwar ist Arsenik auch so als Simulanz bekannt. Mhm. Und es hat, ähm, es hat eine Zeit lang die sogenannten arsenic esser gegeben. Vor allem, äh, interessanterweise, zumindest laut Wikipedia, in Tirol und der Steiermark, äh, die sich kleine Mengen, ungefähr zwei Milligramm, Arsenik aufs Brot gestreut haben und das gegessen haben und äh, angeblich erzeugt es so ein Wärmegefühl im Magen durch die Reizung der Magenschleimhaut und steigert den Appetit und das Wohlbefinden und findige Pferdehändler haben das verwendet, um kränkliche und magere Pferde aufzufüttern und ihnen den Anschein zu geben, sie seien wohlgenährt und gesund und ein Nebeneffekt war, dass dann auch das Haar seidig glänzt. Hm.
0: Ja, wie man so schön sagt, die Menge macht das Gift.
2: Richtig. Ja. Dann äh, würde ich sagen, machen mal einen Feedback-Hinweisblock. Ja, mach mal den. Also, wer Feedback geben will zu dieser Episode oder auch anderen, kann es entweder über ein E-Mail machen. Feedback.zeitsprung.fm ist hier die Adresse. Oder direkt auf unserer Website, zeitsprung.fm, wo man kommentieren kann unter jeder Episode. Auf Twitter ist es auch möglich, uns äh, Feedback zu hinterlassen. Da haben wir einen Account, der heißt. Zeitsprung FM. Ich bin auch auf Twitter, ich bin at Stormgrass, Daniel ist auch auf Twitter, ist at Messner und auf Facebook sind wir auch, da kann man uns auch äh, Kommentare hinterlassen, beziehungsweise Nachrichten schreiben, da ist die Adresse facebook.com zeitsprung.fm und wer uns bewerten will, Sterne vergeben, Rezensionen schreiben etc., kann man zum Beispiel auf iTunes machen oder auch auf panoptikum.io freut uns immer, wenn es gemacht wird, weil wir gern äh, lesen, was die Leute über uns denken. Und natürlich erhöht es auch unsere Sichtbarkeit, damit uns noch mehr Leute zuhören.
0: Ja, und außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Ähm, Wir haben auf der Webseite alle Hinweise zusammengestellt, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen. Und wir freuen uns über alle, die uns da etwas in den Hut werfen. Und uns unterstützen. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Stefan, Dirk, Jan, Frank und Michaela. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen Dank. Und dann sind noch zwei Spenden eingegangen. Nämlich, man kann uns nicht nur Geld spenden, man kann uns auch auf Phonikstunden spenden. Das ist der Dienst, der dafür sorgt, dass wir so klingen, wie wir klingen. Und auch da haben zwei Leute Stunden gespendet, nämlich Heiko hat uns fünf Stunden gespendet und ein weiterer anonymer Spender zwei Stunden. Also auch euch vielen, vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank. Ja, gut. In dem Fall bleibt uns eigentlich eh nur noch, dass wir einem das letzte Wort geben, der es immer hat. Bruno Kreisky.
0: Lernen uns
1: ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie er sich damals entwickelt hat wie das sich damals gefühlt
2: hat. Ja, Daniel, jetzt haben wir mal ein Glas Wasser geholt.
0: Ja, ein warmes Und Glas
2: Wasser. Nein, kühl. Kühl. Es muss kühl sein. Aber ähm, <lacht> vor, vor ein, zwei Wochen oder so habe ich mal eines dieser Gläser, die ich auf dem Schreibtisch gehabt habe, aus Versehen umgeworfen. Hm. Und über alles drüber. Auch über den Rechner? Na, so in die andere Richtung, aber halt so über, über meinen Steinberg, über mm. meinen Cloudlifter, mm. über alle Kabel, derer ich viele habe <lacht> auf diesem Schreibtisch. Und? Ich habe ein, ein bisschen putzen müssen. Naja, alles recht robust, ja. Cool. Wie du hörst, <lacht> hin, und wieder, hin und wieder hörst du in der Spur so ein leichtes äh, Glucksen. <lacht> das ist schon dem Wasser, das noch, das noch in, den, in den Kabeln steckt. Ja, jetzt
0: hast
1: du äh, gut lachen, ne?